0: SWR 2 – Hörspiel
1: Ich wollte ein Hörspiel aus den Geschichten schreiben, die im European Archive of Voices erzählt werden. Es sind Interviews, die im Rahmen des Projekts Arbeit an Europa gesammelt wurden. Geschichten aus allen Ländern Europas, die so viel transportieren. Es schien reizvoll, mit diesem Archiv umzureden.
2: Ist mein through okay?
1: I can't hear anything. Could be. on tänas oorau
3: ja hea meil interviirida tali nõlgi olemerid professorid tali merad. Whiskey
4: smash. A, mina nime on Nikita Vilichka. Minu 29
1: kriegseinbruch am 24. Februar 2022 in der Ukraine kann man diese Erzählungen nicht mehr so neutral betrachten wie im Winter davor, als ich mit der Arbeit begann. Die Zeit des Friedens? und die zeit des krieges stehen fremd nebeneinander die lebensgeschichten aus dem archiv scheinen auf einmal auf unsere regenwart zu deuten mein stück wird so mit diesen stimmen des archivs und den mitteln der poesie zu einer reflexion über die regenwärtige situation die, die,
4: die Memoria.
5: <laughs> them. Yes. Kein Haus aus Sand.
6: Hörspiel von Anja Kampmann. Wir lebten glücklich während des Krieges. Und als sie die Häuser der anderen zerbombten, protestierten wir. Aber nicht genug. Wir waren dagegen, aber nicht genug. Ich lag in meinem Bett. Um mein Bett ging Amerika zugrunde. Unsichtbares Haus um unsichtbares Haus um unsichtbares Haus. I was in my bed, around my bed, America was falling. Invisible house by invisible house by invisible house. I took a chair outside and watched the sun. In the sixth month of a disastrous reign in the house of money, in the street of money, in the city of money, in the country of money, our great country of money, we, forgive us, lived happily during the war. Ich stellte einen Stuhl hinaus und betrachtete die Sonne. Im sechsten Monat dieser verhängnisvollen Herrschaft im Haus des Geldes, in der Straße des Geldes, in der Stadt des Geldes, im Land des Geldes, unserem großartigen Land des Geldes, lebten wir Begib uns. Glücklich. Während des Krieges. In den Winternächten, auf die das Jahr 2022 folgen sollte, übersetzte ich die Republik der Taubheit von Elia Kaminski. Und ich begann mich intensiv mit dem Europäischen Archiv der Stimmen zu beschäftigen. Beide schienen Zeugnisse einer fernen Welt zu sein. Elia Kaminski, der als kleiner Junge mit seiner Familie aus Odessa in die USA gekommen war, erzählt von der fiktiven Stadt Wasenka, die von Soldaten besetzt ist. Im European Archive of Voices erzählen die unterschiedlichsten Stimmen, frühe prägende Erinnerungen vom Krieg.
7: Ich weiß also zum Beispiel von viele jüngere Menschen, die nie eine Bombe fallen hören haben. Wenn du dir jetzt vorstellst, Syrien, wo der Bombenhagel niedergeht, jetzt ganz abgesehen von den atrocities, die da passiert sind durch den IS, aber ähm, einfach Krieg
6: die gedichte aber auch die lebenserinnerungen aus ganz europa verweisen auf etwas was wie ein dunkler rand aufragt über der zeit des friedens in der meine generation aufgewachsen ist
3: moi j'ai grandi en pensant enfin naïvement disant voilà l'europe
1: on maintenant on a l'europe donc la paix ich bin aus derselben generation wie die junge französische interviewerin ich Anja Kampmann, 1983 in Hamburg geboren, Lyrikerin und Erzählerin.
3: Grazie per la sua disponibilità.
4: Ve tu wirst che ti uscari et non si pirkt. Vesci is do my messer atri. Ah, ja. sky, sky is the back. Com vas
2: descreer
0: copilleria? European Archive of Voices.
1: Europa, so war zumindest das Gefühl, war der Garant für dauerhaften Frieden. Also
7: sie wird sich sehr weit entwickeln oder wegentwickelend van deze, 50 tot 90, dat zijn 40 jaren, opwaarts gaan, vrede, niks gebeurt, je blijft in het paradijs eigenlijk zo.
8: So. Een klein conflict plots kan exploderen en uitgroeien tot een wereldconflict, vooral omdat er toch een aantal atoommogendheden zijn in de wereld, steeds meer. En als ze beginnen met atoomwapens, ja, wat dan, hè? Dus de, de wereld is, is zeer explosief. Het is juist dat men tot op heden grote conflicten heeft vermeden. We hebben zeker in Europa al 75 jaar vrede. Is nooit gebeurd sinds de tijd van Julius Caesar. De val van de muur van Berlijn is ook miraculeus geëindigd op uh, het einde van de Koude Oorlog. Gorbachev had eigenlijk kunnen zijn tanks sturen naar Berlijn en een paar honderden Berlijners gewoon neerschieten. En opnieuw de dictatuur vestigen, hebben ze niet gedaan. Dus inderdaad, dat heeft te maken met het het globaal gevoel dat we eigenlijk allemaal aan elkaar verbonden zijn, dat er een grote interdependentie is. Maar accidenten zijn altijd mogelijk, onvoorziene omstandigheden die plots explosief worden.
0: Een kleiner conflict kan exploderen. Wir haben in Europa 75 Jahre lang Frieden gehabt. Das hat es seit der Zeit von Julius Caesar nicht mehr gegeben. Der Fall der Berliner Mauer bedeutete auf wundersame Weise das Ende des Kalten Krieges. Gorbatschow hätte seine Panzer nach Berlin schicken können, wie die Russen Jahrzehnte zuvor ihre Panzer nach Prag und Budapest schickten, um ein paar hundert Berliner abzuschießen und die Diktatur wiederherzustellen. Das haben sie nicht getan. Das hat mit dem globalen Gefühl zu tun, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass es eine große gegenseitige Abhängigkeit gibt. Aber Unfälle, unvorhergesehene Umstände, die plötzlich explosiv werden, sind immer möglich.
6: Ein dunkler Rand, ein Bereich, der nach Eisen und Erde riecht, nach Männern in Uniformen und Verzweiflung. Ein schmutziger Rand, ein dunkler fleckiger Saum. Es war etwas, das man aus der Ferne betrachten konnte, wie das Echo von einem großen Grauen. Aber seit dem Februar Februar 2022 ist alles anders.
9: Nu, karš, karš. Krieg. Krieg.
10: Ich denke, das ist eine große Prägung an sich, die ihre Spuren hinterlassen hat. Ich bin während des Krieges geboren und aufgewachsen. Wir sind von Riga nach Kurland gegangen. Das Kurland war dieser Kessel, wo die härtesten Kämpfe stattfanden. Wenn du mich fragst, kann ich mich nicht einmal an ein einziges Detail erinnern. Aber ich erinnere mich an ein Gefühl des Aufruhrs, und der Unruhe. Wir mussten irgendwo hineilen, irgendwo hinkriechen. Unter das Bett in einem Landhaus. (hazard) <hazard> es ist alles wie ein kleiner entfernter Blitz von etwas Dramatischem, das passiert, aber keine
7: details. that wow. <hazard> Ja,
10: Ja, deshalb habe ich eine so lebhafte Erinnerung an diesen älteren Mann, der in unserer Straße wohnte und zwei Söhne hatte, der am 2. September 1939 die Straße entlang ging und in die Höfe rief. Es war so schönes Wetter im Sommer 1939. Er rief in die Höfe, wo die Leute draußen saßen. Der Krieg hat begonnen. Der Krieg hat begonnen.
7: Hier Hier zu Hause in Island gab es 1939
10: ein großes Treffen der Krankenschwestern aus dem Norden. Zusammen mit meinem Vater fuhren wir dorthin um die teilnehmenden Frauen zu verabschieden, wenn sie an Bord der Schiffe gingen. Es gab Reden und Gesang und so weiter, aber die Menschen waren so niedergeschlagen und traurig. Ich zerrte am Ärmel meines Vaters und fragte, warum sind die Leute so trübselig, wenn sie sich verabschieden, hier in Akyreri, in Island? Und dann sagte Papa diesen seltsamen Satz, den ich nie vergessen werde, weil wir alle denken, dass ein Krieg kommt. In Ilya Kaminskis Gedichten wird die Geschichte der Stadt
6: Vasenka erzählt, die unter einer Besatzungsmacht steht. Erzählt wird von Petja, einem tauben Jungen, der beim Puppenspiel zu lange lacht und darauf von einem Offizier erschossen wird. Betrachte diesen Moment, wie er sich krümmt, Schnee fällt und die Hunde laufen durch die Straße wie Sanitäter. »Vierzehn von uns sehen zu. Sonja küsst seine Stirn. Ihr Schrei ein Loch. In den Himmel gerissen, lässt es die Parkbänke und Verandalichter flirren. Wir sehen in Sonjas offenem Mund die Nacktheit einer ganzen Nation.« Und plötzlich starren wir selbst in diesen offenen Mund des Jungen. Ein Krieg hat begonnen, mitten in Europa. Ein Schauplatz der Kämpfe ist Mariupol, eine Hafenstadt am Asowschen Meer. Eine Reise dorthin liegt noch nicht lange zurück. Das sind die Bäume, die schwarz das Flussufer säumen. Ein Stern und der Fluss und kein anderes Ufer. Was dort, irgendwo dort schimmert im Licht, das sind die Dörfer, die neben den Schienen entlang eilen. Das sind Spaziergänger im Dunkeln. Das ist das stundenlange Schauen, wenn kein Ding zum anderen gehört. Die Angler sitzen an den großen Rändern und es ist dunkel. Die Städte ein diffuser Nebel, der nichts sagt. Dann kommen die Dörfer, schlaftrunken. Es war ein dunkles Land, durch das der Nachtzug fuhr, stundenlang. Von Dnipropetrovsk nach Mariupol.
11: Die Breite des Dnieper im Dunkeln. Also meine Mutter hatte... Wahnsinnige Angst vor dem drohenden Krieg. Und mhm. wir wohnten in Stettin in, nachher in einem Haus, wo unten jüngere Leute, die Hauseigentümer waren, ähm, wohnten. Und ähm, ich glaube, wir hatten kein Radio zunächst. Und, äh, und jedenfalls als in München äh, dieses Treffen war, äh, Mussolini, äh, Chamberlain mhm. und, und äh, Daladier und Hitler, ähm, und rauskam, dass also kein Krieg entstand. Da kam dieser jüngere Mann, der wusste, wie meine Mutter da bangte und sagte, ich kann Ihnen sagen, es gibt keinen Krieg. Und meine Mutter war wie erlöst. Und mein Vater hatte überhaupt nichts für diesen Krieg übrig. Meine Mutter, die war schon 39 in Stettin ins Rote Kreuz eingetreten. Da wurde ja praktisch Kriegsvorbereitung schon getrieben, dass also die entsprechende Ausbildung und so weiter stattfand. Und musste dann von Stettin aus... Äh, zu, zunächst die Baltendeutschen nach Posen begleiten. Die kamen mit dem Schiff zum Teil nach Stettin und dann wurden sie nach Posen geschafft. Da mussten die Dienst in den verschiedenen mhm. Zügen leisten. Und hinterher kamen dann die Lazarettzüge mhm. äh, in der Gegenrichtung.
6: Es war keiner jener Lazarettzüge. Aber ich weiß, dass diese Züge nun wieder fahren. Snow falls and the Dogs run into the streets like Medics. Damals bewegten sich Truppen in den Donbass. Junge Paare verabschiedeten sich am Bahnsteig, die Freundinnen mit so einer Mischung aus Stolz und Nervosität. Man verabschiedete sich von seinen Familien, einzelne Soldaten, nicht kilometerlange Konvois. Und wie fremd eine Ansammlung von Soldaten wirkte an einem warmen Abend in der Stadt, denipro. Dnipro, in der abendglühenden Luft, die irgendwie matt ist, unklar, mit dem deutlichen Geruch von Industrieanlagen, mit den großen blauen Zügen, Loks, langsam, fast lautlos. Im untergehenden Licht vereinzelt Soldaten mit freiem Oberkörper, eine Frau mit Gebäck, Geschwister, ein Junge und ein kleines Mädchen halten sich an den Händen vor einer Säule, die silbrig glänzt, wie alle Säulen hier, Und das Licht, das alles verlangsamt. Mit den Geräuschen und in die Geräusche hinein einsteigen. Dämmerung, die Flussunruhe. Und der Geruch, der keinen von uns entlässt. Die Nervosität ist breitbeinig. Sie hat müde Freundinnen, in kurzen Jeans. Sie glaubt nicht alles, was du sagst oder sagen möchtest übers Wiederkommen. Ein alter Mann erzählt, wie er Briefmarken aus die Dnipro bezog.
12: Briefmarken, die er seinen
6: Enkeln vererben will es ist, wenn man eine Stadt, die brennend in den Schlagzeilen der Abendnachrichten auftaucht, mit Briefmarken assoziiert. daran zu denken, wie jemand mit einer großen Lupe sitzt, während draußen Truppen verschoben werden, mit einer Pinzette und empfindlichem winzigem Papier.
8: Und dan zijn wij eerst gevlucht naar de Belgische kust met de illusie dat het Belgische leger, zoals tijdens de Eerste Wereldoorlog De Duitsers zouden tegenhouden ergens in West-Vlaanderen, maar dat is niet gebeurd. En dan zijn we in een gammel autootje naar Frankrijk gevlucht, op die banen tussen die honderdduizenden vluchtelingen.
0: En dan zijn we zuerst aan die Belgische kusten geflohen In de illusie dat die Belgische armee, wie schon im Ersten Weltkrieg, die Deutschen irgendwo in West-Vlaanderen afhalten würde. Maar dat is niet passiert dann flohen wir in einem klapprigen Auto nach Frankreich, auf diesen Wegen zwischen Hunderttausenden von Flüchtlingen, diesen riesigen Massen. Ab und zu wurden wir von deutschen Stuka-Kampfflugzeugen beschossen mit Maschinengewehren. Dann mussten wir uns in den Obstgärten abseits der Landebahn hinlegen und beten, dass wir nicht getroffen werden. Es herrschte eine große Panik.
9: Ticklitz, du patzel, ihr
10: ich denke, man hat in dem Moment verloren, indem man eine Waffe erhebt. Wenn deine Idee die Zerstörung verlangt, ist das schon ihr Ende dann ist es so, wie der lettische Dichter Reines sagte. Die höchste Idee kennt das Mitleid eines Menschen nicht. Er sagte dann, dass er es widerruft. Nein, das kann man nicht tun. Wenn du kein Mitleid mit einem Menschen hast, wirf deine Idee weg. Die Idee ist falsch. Man kann einem Menschen nicht im Namen einer Idee das Leben nehmen. Das darf man nicht.
13: Nu era acasă. Bunicul era inspector și era undeva prin provincie. Și acasă eram numai eu cu mimi mare, că îi spuneam mimi mare, așa o alintam. Și a sunat sirena. Locuiam pe dinicul Golescu. Vis-a-vis de statul. El era un parculeț, unde mergeam să mă prim cu bunica după masa.
10: Pic mini. So nannte ich meine Großmutter. Die Sirene ertönte. Wir wohnten in der Nähe des Nordbahnhofs. Und dort gab es einen sehr großen Schutzraum. Der Palast der Nationalen Eisenbahntransportgesellschaft, CFR, war mit zehn Stockwerken gebaut. Ein sehr solides Gebäude. Im Keller befand sich ein Schutzraum. Die Sirene ging los. Aber wir waren uns nicht sicher, ob es sich um Luftabwehr handelte. Also haben wir das Haus nicht evakuiert. Und plötzlich hörte ich ein Geräusch, das vom Himmel kam. Wie ein Heuler, aber zuckend. Und es kam immer näher und näher. Und wir rannten in den Hof, um zu sehen, was los war. Dann sah ich eine Menge Flugzeuge. Aber sie waren sehr hoch. Sie waren so klein wie ein paar Silberschwalben
14: aga pommid muidugi ei läin nii täpselt, nii et meie siis tädi perega ja minu pere, ema, isa, vend ja mina, me läksime metsa varjule ja pommid kukkusid kogu aeg meie selja taha. Nii et see oli, see oli väga, aga noh, ma olin siis veel alles viie poole aastane, ma väga hirmu nagu ma ei tunnud, aga ma mäletan, mul oli tum- punane mantel seljas ja lippasin seal taga ja läksime metsa. Es war im Sommer 1941,
10: als die Russen abzogen und die Deutschen mit der Besetzung begannen. Es gab einen Feldweg, der etwa einen halben Kilometer von der Hauptstraße entfernt in den Wald führte, der von den Militärfahrzeugen benutzt wurde. Die deutschen Flugzeuge bombardierten die russischen Truppen. Aber natürlich waren die Bomben nicht immer treffsicher. So dass die Familie unserer Tante und meine Familie, Mama, Papa, mein Bruder und ich in den Wald gingen, während um uns herum die Bomben fielen. Aber ich war erst fünfeinhalb Jahre alt und hatte nicht wirklich Angst. Ich erinnere mich, dass ich einen dunkelroten Mantel trug und herumhüpfte, als wir in den Wald gingen. Sie schießen.
6: Während eine Gruppe von Frauen in den geblähten Nüstern der Suchscheinwerfer davonrennt, möge Gott ein Foto davon haben. They fire as the crowd of women flees inside the of soldiers drag a body, and his head bangs the stairs. Durch die klare Luft der Piazza ziehen die Soldaten Petias Körper und sein Kopf schlägt gegen die Stufen. Ich spüre durch die Bluse meiner Frau den Umriss von unserem Kind. Soldaten ziehen Petja die Stufen hinauf und streunende Hunde, dürr wie Philosophen, verstehen alles und bellen und bellen. In der Ausstellungshalle des Stahlwerks in Mariupol blieb mir ein Foto im Gedächtnis. Eine Schwarz-Weiß-Fotografie zeigt einen älteren Herrn, der für seine lebenslange Arbeit einen Ordenbereich bekommt. Die ganze Körpersprache des Mannes Dieser Orden ist alles, was zählt. Stolz und Rührung kann man sehen. Aber auch, was diese Arbeit ihm alles abverlangt hat. Im Stahlwerk standen noch große Parolen an den Wänden. Meine erste Assoziation, als wir durch Siedlungen von einer gewaltigen Industriekulisse fahren. Wie aus einer Erzählung von Charles Dickens. Ein Industriewind am 2. September. Trockener Ahorn mit einer Schicht von Staub die Sonne milchig hinter etwas wie Partikel. Es regnet aufwärts von uns, dort hinauf das Meer, schnauft nicht, verzehrt sich als braune Brühe. Brauner Sand, blaulackiertes Metall, schirmt die Blicke ab. Die Zweige rasseln wie eine sehr beschädigte Lunge, und der Metallgeruch zieht von der Stadt hinab. Der größte Straße Metallurgia heißt. Die Alten sind hier, denen es in den Häusern zu warm ist, Frauen in Badeanzügen, aus denen die Strapazen eines Lebens quellen. Auf Autoreifen spielen vier alte Männer Karten, und hier greift der Wind dir ins Haar, als wäre es wie früher noch voll. Es ist zu einfach zu sagen, dass du nach links auf die Fabrik Asov 24 Schlote und du fängst wieder von vorn anzuzählen. Auf einmal sind sie wieder überall. Die Bilder vom Krieg. Sie prägen sich ein. Sie sprechen eine eigene Sprache und
11: sie sollen etwas erzählen. Dasam kad je bilo najteži civilu i vojniku ja bio sa njim. Pažda dođeš noću radio radio kukaju napad na Dobrinju. Radimo, du, du kommst
0: nachts, Radio. Radio. Sie beschweren sich. Ein Angriff in Dobrinja. Was sollen wir tun? Sie schreien. Ich schicke Ihnen einen Funkspruch. »Macht, was ihr in den Filmen über Rom gesehen habt. Kocht Wasser oder schüttet Öl auf die, die euch angreifen.« Ich kommunizierte mit den Bürgern über das Radio. Ich habe diese Kommunikation auf die höchste Stufe gehoben. Wenn jemand fragt, hatten sie Angst? Ich hatte im Krieg keine Angst. Ich habe jetzt Angst. Aber ich habe Angst vor dem, was ich getan habe.« ich bin unter Scharfschützenbeschuss über die Titova-Straße gelaufen. Ich lief über die Straße, ich bin nicht gerannt, sondern in einem normalen Tempo gegangen. Sie sehen mich an und sagen: Wenn der Oberst es kann, können wir es auch. In Dobrinja, oder besser gesagt in der Flughafensiedlung, machte ich einen Salto 100 Meter vor den Linien der serbischen Armee. Zum Teil. Um sie zu verhöhnen, zum Teil, um über die Medien eine Botschaft zu senden. Das war für die Zivilbevölkerung immer motivierend. Natürlich ist das eine gewisse Art von Mut, und es schadet nicht, dass ich das getan habe.
6: Nachrichten, die immer mehr sind als bloße Informationen, Parolen,
15: die man immer und immer wieder liest. Als wir den 1.
0: Mai, internationaler Tag der Arbeit, feierten, wurden wir, die Kinder, in den Sportpalast gesperrt. Und sie brachten uns bei, zu rufen, es lebe Stalin, lang lebe die Partei. Wir gingen zum Zirkusgelände. Dort war eine Tribüne. Jetzt ist dort ein Denkmal. Und ringsherum standen kleine Häuser. Also standen wir dort und riefen, es lebe Stalin, lang lebe Georgien. Das war obligatorisch. Aber eigentlich habe ich Stalin nur in den Filmen gesehen. Gelovani hat seine Rolle gespielt. Und dann später habe ich ihn tatsächlich im Sarg gesehen.
3: És aztán az első éves egyetemista koromban egy pár két hónapja jártunk, után egyetemre, és azt láttam, hogy betűnként szögezték ki akkora, a jelszavakat a falra. És azt látom, hogy az van odaírva, hogy Majakowski a legnagyobb költő aki valaha élt, vagy élni fog Jossipfisionnovvic Sztálin. Als ich zwei
10: Monate in meinem ersten Jahr an der Universität war, sah ich, dass die Parolen Buchstabe für Buchstabe an die Wand genagelt waren. Einer der Slogans lautete, Majakowski war der größte Dichter, der je gelebt hat und je leben wird. Josef Wissarionowitsch Stalin. Damals war ich der Meinung, dass Petöfi und Ordi die größten Dichter waren aber Genosse Stalin muss es besser wissen und ich kannte Majakowski nicht nun gut aber woher weiß er dass kein größerer dichter jemals leben wird dies war der erste riss
12: in meinem wahren glauben an die ideologie radio radio da ja.
0: Also, da war ein Radio, ein schwarzes Radio, und es war Tag und Nacht im Betrieb. Wissen Sie, die Sowjetunion zu loben, das war eine komische Position. Aber ich erinnere mich an Schalber Dalini, der der Moderator war und die Sowjetunion zu sagen pflegte, Und er lobte und lobte. Nun, ich hatte immer das Gefühl, dass das, was sie sagt, nicht korrekt war. Es war nicht nur eine politische Wachsamkeit. Ich wusste es einfach. Ich selbst habe dieses Sowjet, Sowjet, nachgeahmt, obwohl es eine totale Lüge war, oder? Und ich habe diese Lüge gespürt.
6: Alfonso Barabinski. Eine Wodkaflasche in der Tasche, beißt ein Loch in einen Apfel und gießt in dieses Loch einen Schuss Wodka. Und er trinkt auf unser Wohl. Einen Toast auf seine Frau, erschossen im Zentrum der Stadt, wo ihr Körper liegt. Alfonso Barabinski, ein Kind in seinen Armen, sprüht auf die Ufermauer, hier leben Menschen, wie ein Analphabet der ein Dokument unterschreibt, das er nicht versteht. Alfonso Barabinski, a child in his arms, spray paints on the seawall. People live here. Like an illiterate signing a document he does not understand. Sätze, die man auf Mauern sprüht, damit sie immer wieder
7: gelesen werden, bis man sie versteht oder glaubt. Bei den Balkankriegen ist es plötzlich näher gekommen. Da war dann plötzlich, jö, das gibt es ja auch hier noch. Aber an sich... War ich bis dahin Angst. jetzt äh, denke ich mir.
6: Aber Angst ist es, von der Kaminski erzählt. Und auch viele der Stimmen aus dem Archiv. Eine Angst, die man nie vergessen wird. <lacht>
10: Die Maschinengewehre wurden auf die Menschen auf dem Platz vor dem Palast abgefeuert. Studenten starben. Sie wurden erschossen. Ich bin weggelaufen. Ich hatte furchtbare Angst. Ein Mann sah mich auf der Kalia Victoriei. Ich hatte etwas auf der Brust. Ich werde es Ihnen sagen. Ein Flugzeug flog über den Platz und warf Blätter aus der Zeitung Ardealul, aus Transsilvanien, Bilder mit Mihai, ab. Ich fand eines, ich nahm eines dieser Bilder, diese Blätter. Ich rannte, und der Wind wehte mir auf die Brust und hielt das Bild fest. Auf der Kalia Victoria hielt mich ein Mann an und ohrfeigte mich zweimal. Ich werde ihn nie vergessen. Und sagte, komm zur Vernunft. Das Leben ist wichtiger als alles andere. Tu so etwas nie wieder. Er war kein Kommunist, aber er dachte trotzdem, dass wir, die Kinder, völlig verrückt geworden sind. 4 a.m., Bombardment.
6: My body runs in Arlamovsk Street, my clothes in a pillowcase. I look for a man who looks exactly like me, to give him my Sonya, my name, my shirt. Bombardement, 4 Uhr früh. Mein Körper rennt durch die Arlemowsk-Straße, meine Kleider in einer Kissenhülle. Ich suche nach einem Mann, der genauso aussieht wie ich, um ihm meine Sonja zu geben, meinen Namen, mein Hemd. Es geht los. Nachbarn klettern auf die Straßenbahnwaggons am Fischmarkt, teilen alles, was war, in zwei. Waggons zerplatzen in der Sonne wie Gedärm. Pavel kreischt. Ich bin so verdammt schön, ich halte es nicht aus. Zwei Jungs, die Tomatenbrote noch in den Händen, springen ins Licht der Straßenbahn. Soldaten zielen auf ihre Gesichter, ihre Ohren. Ich kann meine Frau nicht finden. Wo ist meine schwangere Frau? Ich, ein Körper, erwachsener Mann. Harre darauf, zu explodieren wie eine Handgranate.
0: Es war eine Zeit der absoluten Angst, der stärksten Angst.
12: Sie erfüllte alles um uns herum. Die Luft, alles. Ich <lacht> Meine
0: Mutter war zum Beispiel Lehrerin. Andere Lehrer besuchten uns oft, und wenn sie sich unterhielten, sagten sie mir, ich solle ja nach draußen schauen, um zu sehen, ob jemand da sei oder nicht. Nun, wir hatten einen Balkon vor unserem Zimmer. Es könnte also jemand auf dem Balkon sein und uns zuhören. Es war Angst. Verstehen Sie?
10: Sie bombardierten den Nordbahnhof. Ich glaube, wir hatten einen Schutzengel. Denn unser Haus wurde nicht einmal von Granatsplittern berührt. Viele Gebäude in Dinico-Gulescu wurden zerstört. Und auch Grivita wurde verwüstet. Die Leute kamen verzweifelt aus dieser Richtung. Jemand sagte, er habe ein Pferd gesehen, das mit den Beinen nach oben tot auf einem Balkon lag.
6: Aber warum in Fersen sprechen? Wozu die Sprache der Dichtung? Um über all das zu reflektieren.
9: Aber warum und tāpēc, tāds, no
10: Wir haben hart in Dreschstellen gearbeitet. Aber mit Gesang. Hat jedes Volk so gesungen wie wir, wenn es schwere Arbeit verrichtet hat? Vielleicht hat Gott uns deshalb die Fähigkeit gegeben, unsere Mühen in künstlerische Formen zu verwandeln. Die Realität muss in eine höhere Wahrheit umgewandelt werden. Eine andere Realität ist eine höhere Realität. Und das ist der höhere Wert, auf den wir stolz sein können. Die Fähigkeit, so zu singen. Sätze, die man auf Mauern sprüht.
6: Parolen. Ein Satz über das Menschsein. Wir sehen in den offenen Mund einer ganzen Nation.
14: Kõigepealt, et välja, kraavi, kõhuli, asjad jätke wrongi. Siis üksid jälle, et järgmine kord, kui jälle tuli länugi koos asjadega välja, kõhuli, maha, asjad ka sinna, jälle tagasi sinna. Kolmas kord ütlesid, jälle, ärge mingi kuugi.
10: Nach dem zweiten Bombardement sagte meine Tante meiner Mutter, dass sie nicht bei den Kindern bleiben solle und dass sie gehen müsse. Sie musste raus aus Estland. Und wir waren bereit dazu. Vater packte unsere Sachen und mein Bruder stimmte zu, mitzukommen. Wir gingen zum Bahnhof Nömme, und dort stand der letzte Zug nach Habsalu. Er war so voll, dass mein Vater und der Bruder des Mannes meiner Tante auf dem Dach des Zuges saßen. Als sich der Zug in Richtung Habsalu in Bewegung setzte, wurde er von russischen Flugzeugen bombardiert. Deutsche Offiziere standen in den Türen der Waggons und sagten uns, wir sollten aussteigen, uns auf den Bauch in den Graben legen und unsere Sachen im Zug lassen. Als die Flugzeuge wiederkamen, wurden wir aufgefordert, wieder auszusteigen, diesmal mit unseren Sachen und uns wieder auf den Bauch in den Graben zu legen. Jag så
14: hade jag då som syvring. Sy, sy, det 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 är egentligen lite intressant för att när Russland, Russland tok tog över Norrnorge, mhm. då var det många som måtte flykte. Da ble Oslo ganz gut befüllt.
10: Als ich sieben Jahre alt war, besetzten die Russen den Norden Norwegens und viele Menschen flohen, sodass Oslo ziemlich überfüllt wurde. Es kamen viele Norweger aus dem Norden. Und so wurde es zur Pflicht, dass man, wenn man ein paar Quadratmeter übrig hatte, zum Beispiel ein zusätzliches Wohnzimmer jemanden unterbringen konnte. Und das ist etwas, was man heute nicht mehr sieht. Wir müssen Oslo größer machen, damit jeder einen Platz zum Wohnen hat. Krieg und Flucht ist vielleicht das berühmteste Buch, das jedes Jahr
6: und auf der ganzen Welt neu geschrieben wird. Krieg
12: und Flucht. Diese beiden gehören untrennbar zusammen.
0: Ja, wir alle, und auch du, der du jünger bist, kennen diese Momente. Sie sind nicht nur in unserem Gedächtnis verankert, sondern auch im Gedächtnis Europas. Die Flucht nach Italien mit den Schiffen, das war der reine Wahnsinn. Und das war, weil das Land wirklich in einem anomalen Zustand war. Niemand kann so handeln wie wir damals. Das hat es noch nie gegeben. Sie fuhren nach Bari, tausende von Frauen, Kindern, ohne zu wissen, wohin sie gingen. Mädchen, Männer, Jungen, Jugendliche. Ohne zu wissen, wohin sie gingen. Und was sollten sie tun? Nackt, schäbig, in einem kritischen psychologischen Zustand, wie Albanien es war.
6: Beim Besuch in Kiew war ich seltsam gerührt von den schwer bepackten Gestalten am Busbahnhof. Reisende waren es damals. Keine Flüchtenden. Nachtbus. Kiew. Die Gepäckstücke. Riesige Beutel, am Bordstein Nachtblüher, Helle Zirkel auf dem Asphalt. Wie wir noch immer meinen, diese Flächen Würden hinter dem Lichtkegel enden. Nur tiefe Motoren, der Busbahnhof. Auf großen Plakaten, Löffel voll Kaviar, Unwirklich rot. Nicht weit von hier auf dem Hügel, Bemalte Panzer, auf den Kinder spielen. Du sitzt auf dem Zielrohr wie auf einem Pony. Der Krieg, sagt weh, ist nicht zu gewinnen, hat seine Metastasen überall. Und woran glauben? An die langen Nächte, die Kälte, ein Wiedersehen. Es sind immer nur Splitter, Teile eines Bildes, das man hin und her schiebt, wie eine hübsche Decke auf einem zu großen Tisch. Dunkle Ränder, die wir mit Begriffen füllen, die schnellziehenden Wolken, die kalte Luft unter unseren Jacken, Melonen, Kürbisse, verfrorene Füße und jene Frau, an die du später nicht mehr denken wirst. Hier, mit einem Strauß Blumen, franzig-weiße Blätter an langen Stielen, sie steht in der Dämmerung, jetzt noch, Spät, vor den Bussen, die aufbrechen. Langsam. Das rohschwarze Blech, das süße Brot. Und die Nacht hält welke Köpfe. Das letzte Weiß,
2: dir entgegen.
6: Das letzte Weiß, ein einzelner Brief. Wie viel Gewicht hat ein einzelner Brief?
2: Wir actually die Geografie of Amerika, bevor wir die Geografie geography of Letters were big things, and we'd yeah. hear about, not alone your own family, but neighbors and connections and so on. And I think it was wonderful. The letter from America was spoken as something very important to people in my generation, our born in 1930.
0: Der Brief aus Amerika war für die Menschen meiner Generation, die 1930 geboren wurde, etwas sehr Wichtiges. Der Brief kam zu den Eltern. Und die Eltern lasen ihn allen vor. Er wurde nicht weggeschmissen, er wurde aufbewahrt, bis auf den Letzten, der kam. Und die Leute unterhielten sich darüber.
11: это было zwei, Jahre, und ich
0: Aber ich denke, dass ich у Und dann erinnere ich mich an die Jahre 1937, 1938, 1939, weil mein Vater nach Sibirien geschickt wurde. Und ich korrespondierte mit ihm in Blockschrift. Ich schrieb Briefe, wie meine Mutter vorschlug auf Weißrussisch, und erhielt Briefe von ihm, ebenfalls in Druckbuchstaben. Auf weißrussisch, da ich im Alter von vier Jahren keine Schreibschrift kannte. So habe ich meine Kindheit in Erinnerung. Und dann kam der Krieg.
14: Es hubo dos exilios, ¿no? El exilio exterior, ya sabemos, y luego los que quedamos aquí atrapados en esta trampa terrible que era el régimen fascista y por supuesto con mucho cuidado. Es gab zwei
10: Exile. Das Äußere, das wir bereits kennen, und das, das wir erlitten, während wir in der schrecklichen faschistischen Falle gefangen waren, in der Spanien zu jener Zeit steckte. Wir mussten in der Tat sehr vorsichtig sein. Im Verborgenen zu bleiben, war der schwierigste Kampf, den man führen konnte.
6: Geschichten vom Auswandern. Elia Kaminskis Eltern verließen Odessa, als er ein kleiner Junge war.
15: Ε, μεγάλωσαν το τέτοιο τη πολιτιστική τη δύναμη. Mm. Δεν μιλάω τώρα για τη σημερινή εποχή, μιλάω για ανθρώπου οι οποίοι α πούμε έκτανε, ξέρω, από άλλε χώρε, και ειδικά το Παρίσι που ήταν η μήτρα της ε, ε, απορρόφησης. Mm. αν σκεφτεί, α πούμε, από τον Πικιά μέχρι, ας πούμε, τον γαβρά τώρα.
0: Um die Wahrheit zu sagen, bin ich sehr traurig und enttäuscht über den derzeitigen Zustand Europas. Ich hätte nie gedacht, dass wir einmal an den Punkt kommen würden, an dem wir vergessen, dass Migranten dazu beigetragen haben, Europa so zu gestalten, wie wir es kennen. Menschen, die ihre Länder in der Vergangenheit verlassen haben, wurden in verschiedenen europäischen Städten, insbesondere in Paris, willkommen geheißen und haben die Kultur der Aufnahmeländer sehr bereichert. Menschen wie Picasso, Costa Gavras und andere große Künstler hat Frankreich in seine Arme geschlossen und sie wurden Teil des Landes. All das ist nun vorbei, seit wir die Herrschaft des Geldes übernommen haben. Wenn man einmal auf dieses Archiv der europäischen Stimmen schaut,
6: wird man vielleicht darüber sprechen, wie zerbrechlich
12: das alles war.
6: Auch jener Frieden, den wir auf unbestimmte Zeit gesichert glaubten,
12: Nie Rady narodowej no bo by to skończyło się czy trzecią wojną światową, to było dramatyczne, więc mi się zajrzesz jeszcze doświadczenie dwóch wojen daje tak tyle mądrości, że człowiek się cofnie, że kiedy dwa takie straszne bloki, tutaj komunizm, tam
0: kapitalizm. Jeden miał broń atomową nadwyżki. sich auf die nationale Identität zu verlassen, würde im dritten Weltkrieg enden. Das wäre dramatisch. Ich habe den Eindruck, dass die Erfahrung von zwei Kriegen genug Weisheit vermittelt. Selbst als die beiden schrecklichen Blöcke miteinander konkurrierten, hier war der Kommunismus und dort der Kapitalismus und die einen hatten Atomwaffen und Überschüsse und die anderen hatten nur Atomwaffen, zögerten sie und drückten schließlich nicht den Knopf. Jetzt wird es ähnlich sein. Das heißt, in solchen extremen Fällen wird man nach einer Lösung suchen müssen, die nicht
11: zur Zerstörung führt. Oui, vous dites deux mots qui ne vont pas ensemble. La paix va régner. Quand on règne, on a forcément des opposants. Oui. <lacht> Et des révoltes. Donc la paix ne peut pas. Je crois pas que la paix soit une. c'est très pessimiste ce que je dis, mais je le crois. J'ai écrit tout un livre là-dessus.
0: Sie sagen zwei Worte, die nicht zusammengehören. Es wird Frieden herrschen. Wenn man regiert, hat man zwangsläufig Gegner, die revoltieren. Der Frieden kann also nicht herrschen. Ich glaube nicht, dass Frieden, das ist sehr pessimistisch, was ich sage, aber ich glaube nicht, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, dass Frieden etwas grundsätzlich Notwendiges für uns ist. Manchmal ist er es. Jeder sagt, ach, in Frieden leben. Aber Frieden ist langweilig. Es gibt viel mehr Texte, die zum Ruhm des Krieges geschrieben wurden, als zum Ruhm des Friedens.
6: Sieh doch. Wasenkas Einwohner wissen nicht, dass sie Glücksbeweise sind. Steig auf ein Dach über dem Marktplatz dieser bombardierten Stadt. Du wirst sehen. Ein Nachbar klaut eine Zigarette. Ein anderer
12: gibt einem Hund ein Glas sonnenhelles Bier. Ich habe es nicht mehr gesehen, als es etwas ist, was es nicht mehr ist. Es ist etwas, was es nicht mehr ist. Es ist etwas, was es nicht mehr ist. Es ist etwas, was es nicht
0: Nach den 50er Jahren begannen die Dörfer zu erstärken. Da sahen wir zum ersten Mal Zucker. Die Kinder meiner Generation hatten ihn vorher weder gesehen noch gekostet. Zucker war feucht, wurde zu faustgroßen Kugeln geformt und wir aßen ihn. Das war die Geschichte.
6: Die Traumbilder von Europa sind in den Erzählungen gegenwärtig. London, Paris...
4: Fremdsprachenkurse. in Paris Paris
10: Wissen Sie, die Sache ist die, dass Europa für mich mit Paris begann. Und ich habe Paris bei meinem ersten Besuch nicht verstanden. Denn ich bin dort spazieren gegangen und hatte das Gefühl, zwischen Postkarten zu gehen. Die Stadt war so abgeschnitten von mir.
0: Als ich Paris zum ersten Mal sah, war es natürlich wunderbar. Die Champs-Élysées. Ich nahm Helen mit ins Disneyland. Diese Dinge waren absolut anders. Absolut. Natürlich war es die größte Freude. Helsinki ist Land, das Amsterdam.
14: Amsterdam ist Land, das Paris. Ja, Paris ist Land, das London. Schließlich kamen wir in London an. Und das Bild
10: von unserer Landung ist mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf gegangen. London war wunderschön. Und alle großen Straßen in der Stadt, die das Flugzeug überflogen hatte, waren mit Laternen, in allen möglichen Farben geschmückt, gelb, rot, grün. Es war einfach fantastisch. In jedem einzelnen
6: Gespräch fahren wir die Bruchkanten nach. Abgründe, über denen die Idee Europa emporragt, und das Licht. Aber die Parks sind für die Kinder. Rostige Karussells, Schaukeln. Ein roter Ring, durch den die grüne Raupe fährt. Dieser Park ist für die Kinder, dahinter das Asowsche Meer, als eine Art hellgraues Leuchten, in dem wir nicht vorkommen. Diese Parks sind für die Kinder, Hüpfburgen mit Tigerohren, Tanzfiguren, Kostüme. Du brauchst ihre farbigen Schleifen, wie in den Erzählungen die Vergesslichen, die einen Knoten ins Tuch binden, um etwas Entscheidendes nicht zu verlieren
4: tai wenn man in gefangenschaft ist, versteht man den wert der
10: freiheit. Vielleicht wenn man etwas verliert,
4: kann man es vielleicht mehr schätzen. Don Quixote ist eine meiner
10: Lieblingsfiguren. Seine Worte über die Freiheit sind für mich sehr wichtig. Man muss frei sein, auch im Gefängnis. Und wissen Sie, was in Solzhenitsyns Ein Tag im Leben des Ivan Denisowitsch über den Gulag steht? Da steht, dass der Protagonist sich im Gulag freier fühlte als in der sowjetischen Gesellschaft, weil er dort zwar ein Gefangener war, aber wenigstens sagen und denken konnte, was er wollte.
11: <Sie>
0: Die Menschenwürde zu bewahren, das ist alles. Im Christentum. Aber mir scheint, ich habe es auch in anderen Auslegungen oft erwähnt. Wenn ein Mensch seine Menschenwürde behält, ist er ein Mensch. Son, ez is schon tausendmal erklärt worden, sonst ist es schlecht. Man kan verschiedene masken tragen. 13,
3: 14. Ja, unokám, 14 éves. Ez a kislány elég magas volt. És kisfiú nálam fiatalabb. Alacsony. Kisebb volt, mint. Christoph die du noch Wenn der wäre ja. Ja.
10: Einmal ging ich auf den Hof, als ich es nicht hätte tun sollen. Von der Dienstbotentreppe kamen seltsame Geräusche. Sie schoben eine ganze Familie die Treppe hinunter. In dem Gebäude gab es eine Innenwand, die ein Stockwerk hoch war. Ich weiß nicht warum dort eine Innenwand war. Die Familie wurde gegen sie gedrückt. Ich kam aus dem Keller. Es ging ein paar Stufen hinunter, aber nicht allzu tief. Mein lieber Gott, ich wünschte, der Pfeilkreuzler Henker wäre einen frühen Tod gestorben. Verzeihung, aber das muss laut ausgesprochen werden. Ja, und ich meine es wirklich so. Sie wurden alle aufgereiht und erschossen. Aber da der Junge klein war, traf ihn keine Kugel. Also trat der Teufel näher und schoss auch auf ihn. Der Junge war noch ein paar Sekunden am Leben, nachdem seine Familie gestorben war. Er schoss auf ihn und der Junge fiel. Er brach nicht zusammen, sondern fiel nach vorne. Dann ging der Teufel hin und trat auf seinen kleinen Kopf ein. Dann ließen sie die Leichen mehrere Tage lang im Schnee liegen. Verdammter Schnee.
6: At the trial of God, we will ask, why did you allow all this? And the answer will be an echo. Why did you allow all this?
9: Glaubst, weiß nebußt stands, das żywojs savá rytmá, tamot vis atnák Atbrauca mašīnu, nostarādā ar mašīnu, Ja, ich glaube,
10: wir haben überlebt, aber wir waren verkrüppelt, verkrüppelt in der Seele. Diejenigen, die ein gewisses Verständnis für den Sinn des Lebens und höhere Prinzipien haben, können ihren Rücken gerade halten. Aber die Mehrheit ist zermalmt. Und wieder tun mir meine Landsleute leid.
6: Bei Ilya Kaminski ist Taubheit eine Barrikade. Die Menschen hören nicht mehr, weigern sich, die Befehle der Soldaten zu hören. Aber sie behalten ihre Unschuld nicht. Der Krieg zaubert grässliche Grimassen auf die Gesichter. Schließlich reichen sich die Einwohner der Stadt an den Besatzern und lünchen einen Soldaten. Ein schwachsinniger Junge flüstert, lang lebe die Taubheit und bespuckt den Soldaten. In der Mitte der Piazza fleht ein Soldat auf Knien, aber die Einwohner schütteln nur die Köpfe, zeigen auf ihre Ohren. Taubheit schwebt über blauen Blechdächern und Kupfertraufen. Taubheit zehrt von Birken, Laternenmasten, Krankenhausdächern, Glocken. Taubheit ruht in den Brüsten unserer Männer. Unsere Mädchen gebärden, los jetzt. Unsere Jungs, verschwitzt und sommersprossig, bekreuzigen sich. Alfonso stürzt sich auf den Soldaten und klammert ihn, sticht ihm bis in die Lunge. Der Soldat fliegt quer über den Gehsteig. Die Stadt sieht die grellen Tierknochen in den eigenen Gesichtern und riecht die Erde. The town watches the loud animal bones in their
4: faces And smells the earth. the I was zusammenhält.
10: Ich wollte wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ich wollte immer die Wahrheit wissen. Ich wollte verstehen. Ich wollte handeln. Das war wahrscheinlich ein Teil meiner Persönlichkeit.
4: Ich war 13
10: Jahre alt, als meine Mutter von den Nazis getötet wurde. Sie hoffte, dass ich ein guter Mensch sein würde, dass ich etwas im Leben erreichen würde. Years later, some will say none of this happened. The shops were
6: open. We were happy, and we went to see puppet shows in the park.
12: Nie brand nie był brandkow. Załatwił z nim e, taką rzecz, że e, oni płacili za dzieci do obozu a potem rodziny że w dostawały to
0: Es wurde vereinbart, dass die Deutschen den Kindern, die in ein Lager, das sogenannte Majdankowe gebracht worden waren, Geld auszahlen würden. Das heißt, Familien, die beweisen konnten, dass ihre Angehörigen in Konzentrationslagern festgehalten wurden, erhielten eine Art Entschädigung. Das war die Maidan So wurde sie in unserem Dorf allgemein genannt. Viele Leute bekamen es. Und ein sehr naher Verwandter von mir sagte einmal, wenn jetzt ein Krieg wäre, würde ich mich sofort in Maidanek melden. Und warum nicht? Ich würde Maidan bekommen.
6: Jahre später werden einige sagen... Nichts von all dem habe sich zugetragen.
0: Die Läden waren geöffnet.
6: Wir waren glücklich und sind zum Puppenspiel in den Park gegangen.
4: Ich
10: habe viele Kriegsgeschichten gehört mythische geschichten. Zum Beispiel die Geschichte von meinem Vater, der nach dem 8. September seine Uniform auszog, seine Waffen vergrub und zu seinen Soldaten sagte, geht alle nach Hause. Und er kam zu Fuß aus Apulien nach Hause zurück.
3: volt, A Moritz-meséket olvastam neki akkor, és az soká tart. És akkor, ha... Ich war nicht dabei, als sie in die Menge schossen. Ich
10: hatte ein Kind, also musste ich zu Hause bleiben. Ich habe ihr Moritz-Geschichten vorgelesen und das dauerte normalerweise sehr lange. Ich wollte gehen und versuchte es abzukürzen. Sie merkte es und sagte, oh Mami, das hast du nicht gesagt. Dann las ich es in schnellem Tempo vor und sie unterbrach mich wieder. Du hast diesen Teil nicht gesagt. Sie ließ mich nie etwas auslassen oder zu schnell lesen.
7: Das Bedrohlichste für mich war in der Kindheit, und das war innerösterreichisch, die Zonengrenze. Mhm. Die Ennsbrücke. da ist auch eines dieser traumatischen Geschichten, die dann hängen bleiben, wirklich bis ins Detail. Ähm, der Zug ist immer, also ich fuhr mit meiner Mutter in die Ferien nach, also ist, nach Salz, in und bei der Einsbrücke steht dann der Zug und dann kamen die Russen nicht? und das Zug ist lange gestanden und dann gehen die, sind die durchgegangen immer und sagen, was so und es saßen da waren große, so altmodische Abteile, und meine Mutter und ich saßen so an einem Zweier, und da war ein Vierer-Abteil. Und da saß ein Paar, ein Ehepaar. Und die waren, die, die, ich habe nicht so genau äh, zunächst geschaut, aber meine Mutter hat immer hinübergeschaut, und wir haben gesehen, die beiden sitzen so, so mhm. da, völlig verspannt, völlig so die Augen immer so nach links, Köpfe nicht gedreht, Augen nach links, nach rechts, nach so. also Angst. Und dann kamen die Hosen, schauen diese Papiere an, Papiere, Papier, und ähm, der schaut immer auf den Ausweis von diesem Mann und dann schaut er ihn an und sagt, du mitkommen. Mhm. Und der ist wortlos aufgestanden, du hast dich da nicht gewehrt, und verschwand. Und kam nicht wieder, und der Zug ist gestanden und gestanden und gestanden. Und dann beginnt der Zug sich plötzlich in Bewegung zu setzen und der Mann ist nicht wiedergekommen. Mhm. Und diese Frau hat angefangen, nie vergessen, ganz leise zuerst äh, äh, zu Luft zu schnappen und dann hat sie begonnen zu weinen. Und dann war der Zug schon in voller Fahrt und dann hat sie geschrien, geschrien. Das war
6: furchtbar. Wir sitzen im Publikum, reglos. Stille saust wie die Kugel die uns verfehlt hat.
2: Nobody had a radio but whoever my father would go to the creamery with the hearts and the milk and hate of everything that happened in the war since the day before because the lighthouse men just come down and tell them and we had a rummel in the desert. He was a great leader.
0: Es gab keine Radios. Ich lebte in einem Dorf mit 8 Familien. Es gab nur 2 Radios, eines war im Leuchtturm. Der Leuchtturm, der auf das Meer hinausschaute, brauchte eines für alles, was auf dem Meer auftauchte, um die Garde zu benachrichtigen. Und das andere war bei der Garde, in der Polizeistation. Der Leuchtturmwärter kam herunter und sagte zu meinem Vater, »Wir haben Rommel in der Wüste.« Ich habe ihn nie gesehen, aber ich stellte ihn mir als einen großen, mächtigen Mann vor. Und Rommel... In der Wüste. Sie wissen schon, der Krieg war eine große Nachricht.
6: We are sitting in the audience, still. Silence. Like the bullet that's missed us spins. In ein inneres Gespräch senkt sich die Weite mit der Weite. Einige rennen darauf, sterben, verrecken. Tausende graben und ziehen Linien aus Draht in die vereiste Luft, in. Die Wälder sind tief. Keiner geht darin ohne Grund. Nur stufenweise Geschichte aufgeblättert. Die Propeller der Maschinen, unaufhörliche Wiederholungen der Kälte.
15: Se ja vid da kaže, to ne možemo da kažemo, međutim fakt je da a pak ćemo ta promena vo mnogo kus i vremenskih intervali. Da li će boime
0: Aber es ist eine Tatsache, ich sage es noch einmal, dass Veränderungen in einem sehr kurzen Zeitraum stattfinden. Werden meine Enkelkinder den Frieden noch erleben, so wie wir ihn erlebt haben? Verschiedene Aktivitäten unterstützen den Regionalismus oder rufen zu Handlungen auf, die vielleicht nicht aggressiv, aber egoistisch sind. Lassen Sie uns keinen Namen von Ländern nennen.
6: Da ist sie, die brüchige Zeit des Friedens. Die Ruhe, die von einer viel größeren Unruhe unterwandert ist. Ein Krieg in Europa. Genauso wie so viele Stimmen aus diesem europäischen Archiv es beschreiben. Das letzte Gedicht Kaminskis, das ich Anfang des Jahres übersetzte, führte zurück in unsere Welt. In der Ferne, ahnt man, tobt ein Krieg. Aber alles, was wir sehen, ist ein Schwarmvögel, der über den Gärten auseinanderstäubt. All make is Wir alle müssen immer noch die schwere Arbeit verrichten und zum Zahnarzt gehen. Uns daran erinnern, wie man einen Sommersalat zubereitet. Basilikum, Tomaten, es ist eine Freude. Tomaten noch etwas Salz. Dies ist eine Zeit des Friedens. Ich höre keine Schüsse, aber beobachte einen Schwarm Vögel, der über den Gärten der Vorstadt auseinanderstäubt. Wie klar der Himmel ist, während die Allee sich um ihre Achse dreht. Wie klar der Himmel ist. Vergib mir. Wie
11: klar. Ich
3: Ich
1: habe mich nicht wie soll man all diese Bilder zusammenbringen? Wie kann man Krieg übersetzen, wenn draußen die Sonne scheint?
15: Bisogna avere il coraggio di ripartire dai valori, cioè dal pavimento. Io non posso costruire una nuova casa cominciando dal tetto. Quindi le leggi possono essere le più belle che ci sono, ma se manca il pavimento, che le sorregge, non tengono. Mi ha fatto impressione questo detto Jean Monnet grande architetto dell'Europa il quale prima di morire proprio questo.
0: Ich denke, dass wir den Mut haben müssen, wieder bei den Werten anzufangen, das heißt beim Fundament. Ich kann ein neues Haus nicht vom Dach ausbauen. Die Gesetze können noch so toll sein, aber wenn es kein Fundament gibt, das sie trägt, haben sie keinen Bestand. Jean Monnet der große Architekt Europas sagte dies vor seinem Tod, und es hat mich sehr beeindruckt. Wenn ich Europa neu aufbauen müsste, würde ich mit den Werten beginnen. Mit anderen Worten, mit den Idealen. Wenn die Politik ihre Werte verliert, ist sie wie ein Lebewesen, das seine Seele verliert.
15: Europa Comincerei dai Valori, cioè dagli ideali. Perché quando la politica perde i valori, è come un essere vivente che perde l'anima.
5: Kein Haus aus Sand Hörspiel von Anja Kampmann mit Gedichten von Ilja Kaminski in der Übersetzung von Anja Kampmann und Originaltonstimmen aus dem European Archive of Voices. Es sprachen Ich-Erzählerin Katja Birkle Overvoice-Männlich Friedhelm Ptok Overvoice-Weiblich Barbara Nüsse sowie den Stimmen im Originalton aus dem European Archive of Voices von Hanna Molden Österreich Jean-Claude Carrière, Frankreich, Marc Eiskens, Belgien, Ausma Kantane Sidone, Lettland, Victis, Finbogadottir, Island, Christian Mayer, Deutschland, Olech panschuk Ukraine, Nora Juga Rumänien, Talvi Merja, Estland, Jovan Divjak, Bosnien-Herzegowina, Elda Schengelaja, Georgien, Vera Sekeres, Warschau, Ungarn, Besnik, Charanauli, Georgien. Karin Krug, Norwegen. Max Velo, Albanien. Michal Omyliakis Irland. Stanislav Shushkewitsch, Belarus. Lydia Falcon, Spanien. Vasilis Vasilikos, Griechenland. Henrik Wujetz, Polen. Ludmila Ulitskaya, Russland. Irena Veisaitė, Litauen. Bianca Maria Frabotta und Bartolomeo Sorge, Italien. In der Übersetzung von Anja Kampmann. Besetzung Sandra Passage. Ton und Technik Manfred Seiler und Philipp Stein. Einrichtung und Regie Ulrich Lampen. Produktion Südwestrundfunk 2022 in Kooperation mit Arbeit an Europa e.V. Redaktion und Dramaturgie Manfred Hess.